0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação continuada e discussões em urologia, no qual sempre trazemos novidades, pontos práticos e discussão, além de dados recentes, na área de tumores urológicos. Então, no episódio de hoje, nós iremos discutir os destaques apresentados no Congresso Americano de Oncologia Clínica de 2023 na área de câncer de RIM. Então, lembrando a todos que nós temos lá na plataforma Uro Oncologia Prática um evento ao vivo, fizemos aí o pós-asco 2023, uma discussão bastante profunda, bastante multidisciplinar sobre câncer de próstata e bexiga. E para o tema hoje, aqui comigo o Diogo Bastos, oncologista clínico de São Paulo, e eu, Denis Jardim, também oncologista clínico de São Paulo. Então, para a gente dar início, eu queria dar um alô ali para o Diogo, boas-vindas, e passar para ele primeiro, para comentar, um, talvez, o principal estudo, o um estudo de fase 3 robusto, que foi apresentado na sessão oral, o estudo Contact 03.
1: Olá a todos, é... obrigado, Dênis, pela introdução. De fato, o ASCO 2023 trouxe estudos interessantes para a gente discutir, ah... Então vamos discutir o estudo contact 3 inicialmente. O estudo contact 3 foi um estudo randomizado de fase 3 em pacientes com câncer renal metastático, incluiu células claras e também, não células claras, mas majoritariamente células claras, randomizou pouco mais de 500 pacientes que já haviam sido tratados com alguma forma de imunoterapia, alguma linha de imunoterapia, sendo que a imunoterapia deveria ter sido a linha Precedente, antes da, da, da inclusão no estudo. E esses pacientes poderiam ter recebido imunoterapia no cenário adjuvante, primeira linha ou segunda linha, tá? E eles foram randomizados para o tratamento subsequente com o ou cabozantinib mais a ou seja, a combinação de uma imunoterapia com a mais o cabozantinib versus o padrão com o cabozantinib. De fato, como eu mencionei, a maior parte dos pacientes foram de histologia de células claras, um percentual é, de cerca de 10% com histologia sarcomatoide e a maior parte dos pacientes foram tratados, então, com uma é, é, linha de tratamento prévia. O estudo, globalmente, ele foi um estudo negativo para o seu desfecho primário de sobrevida livre de progressão. Ou seja, a associação de atesolizumab com o não demonstrou um ganho significativo, uma diferença significativa. A mediana de sobrevida livre de progressão foi 10 meses para os dois braços, exatamente igual. Então o estudo foi negativo para o seu desfecho primário, é, também para os outros desfechos. Não houve nenhum subgrupo identificado que tenha tido uma, uma percepção de maior benefício com a associação de imunoterapia com cabozatinibe em quem já havia sido tratado com imunoterapia dado sobrevida também não foi diferente. O que chamou atenção em termos de taxa de resposta foi uma taxa de resposta de 40%, tanto no braço de cabozantinib quanto no braço de cabozantinib e atezolizumab, ou seja, sem diferença em taxa de resposta, mas uma taxa de resposta alta para um grupo de pacientes tratados aí em segunda e terceira linha. Então, de fato, um dado robusto, que na minha opinião consolida cabozantinib como uma droga é, bastante ativa, é, em várias linhas aí de tratamento do carcinoma renal. Como resumo, o, o estudo ele foi conduzido para responder a pergunta de que se valia a pena trocar o tipo de agente inibidor do checkpoint imune após a progressão a um, a um agente dessa mesma classe. E a resposta é não. Quer dizer, se o paciente já fez imunoterapia, ele progride, não há benefício em se trocar a imunoterapia por outro agente, pelo menos não com Atezolizumab. Denis, é, esse é o resumo do estudo. A minha percepção é que consolida uma prática que já é habitual da gente não fazer esse tipo de estratégia, né? usar cabosatilib monoterapia é, como linha subsequente de tratamento. Então, queria ouvir de você, Denis, se, se, se essa é a sua mesma impressão, se você tem algum ponto adicional em relação a esse estudo, e se você puder fazer um comentário é, objetivo, em linhas práticas de outros estudos em câncer de rim e possam aí trazer novidades da ASCO 2023.
0: Perfeito, Diogo. Acho que no estudo CONTACT, tem alguns pontos que acabaram ali chamando a atenção. Primeiro, que realmente não, não é uma estratégia adequada na progressão manter o inibidor de checkpoint. O que o estudo não responde é se depois de algum tempo que o paciente parou, uma eventual reexposição futura faça sentido isso eu acho que é algo ainda que o estudo não descarta, que isso possa ter atividade. Tem ali alguns comentários que talvez o atezolizumab seja uma droga de menor eficácia em câncer de rim. Também é algo a se levar em consideração. Mas acho que desencoraja essa, essa continuidade de inibidor de checkpoint. Um dado que chamou atenção, que você mencionou, é como o cabuzantilib foi relativamente bem nos dois braços. E ele foi bem, pro, claro que são estudos diferentes, mas inclusive com dados superiores ao próprio estudo que a gente tinha antes de fase 2, o estudo Meteor. E se a gente lembrar, isso foi bem comentado, no no braço cabo sozinho, os pacientes tinham recebido imuno antes. Então, provavelmente, a gente sabe que a imuno, a ocupação do receptor é de pelo menos três meses. Então, no final das contas, o paciente cabo placebo, ele estava em vigência do efeito biológico da imunoterapia, apesar de não estar recebendo a medicação na veia. Então, dá a impressão de que talvez tenha alguma coisa ali, porque o próprio resultado do cabo sozinho foi um resultado razoável. Mas tudo isso gerador de hipótese, acho que o ponto prático é realmente não manter a imunoterapia nesses cenários. Ainda na linha ali de, de atualizações, realmente tiveram agora na ASCO duas atualizações importantes dos estudos de primeira linha em câncer de rim. Sabe, tem os estudos de combinação IO-IO e combinação IO mais VGF. E dois estudos tiveram a representação na sessão oral, o Knot 426, Pembrolizumab versus Sunitinib, e o estudo CLIER, lenva-mais-pembro versus sunitinib. O estudo Keynote note cinco anos, atualização, e o estudo clear, quatro anos de follow-up. Então, os dois estudos foram já apresentados algumas vezes no passado, são estudos positivos em relação à sunitinib, principalmente ali na população de risco intermediário e ruim, tanto em taxa de resposta, sobrevida de progressão e sobrevida global. E acho que o o interessante desse segmento a longo prazo foi avaliar como essas combinações se comportam no grupo favorável, existe sempre aquela dúvida como versus monoterapia, até porque nas primeiras apresentações parecia haver uma tendência ao ganho, inclusive em sobrevida global, e as primeiras apresentações o argumento era que não tinha eventos suficientes. E agora com mais segmento, no grupo favorável especificamente, se nota que cada vez mais o benefício em sobrevida global foi se diluindo, ao passo que os dois estudos mostram ali hazard ratio de 1.10 no keynote, 0.94 no clear, ou seja, dá para dizer agora com o maior tempo de que não há um ganho em sobrevida claro na população de risco favorável. Sim, tem um ganho consistente em atividade na forma de PFS e taxa de resposta, então talvez ali em determinados contextos, existe eventualmente ali alguma, algum argumento favorável até para o VGF monoterapia. E já no grupo intermediário e, e alto, e foi até uma discussão na, na sessão ali pós-abstract com Michael Atkins, Thomas Hudson, cada um, enfim, com sua preferência, qual a melhor estratégia para a primeira linha nesse grupo, uma vez que tem IO, IO e IO e VGF. E ali, em algum momento do passado, se imaginava que a, a, a combinação IO e VGF, tanto o pembro ou mesmo Axe Pembro, ou mesmo Cabo Nível, pudesse elevar o platô de controle a longo prazo e pudesse haver um sinergismo. Acho que o ponto de vista que fica mais claro agora, é que talvez esse sinergismo a longo prazo não exista ali com a combinação IO VGF. Você tem pacientes que não progridem ali nesses marcos, quatro, cinco anos, etc. As curvas de sobrevida global são muito semelhantes em todas as combinações, mas de fato, muitos pacientes que tiveram resposta no começo perderam essas respostas. Então, a duração de resposta hoje está em torno ali de um quarto da população, com pembriaxi, ali com quatro anos, mais ou menos, mesmo valor com cinco anos, e com axi pembro ali com três anos, 41% dos pacientes ainda mantém a resposta. O que parece ser um pouco inferior a ipinivo no entanto, a gente tem que lembrar que as combinações VGF e IO têm mais pacientes respondendo. Então, isso torna as comparações difíceis. Ah, então, na prática, do meu ponto de vista, reforça que existem algumas diferenças entre os combos, principalmente IO, IO e VGF mais IO, que realmente talvez não exista uma potencialização do ganho a longo prazo com IO VGF, mas são combinações mais ativas em taxa de respostas, mais controle de doenças, que pode ser razoável em alguns pacientes, mas é uma combinação que a grande dúvida é quando deixar o paciente sem tratamento. Passo que você mantém o inibidor de VGF a longo prazo. Então, são nuances. A gente vê que quem acredita muito em imunoterapia põe seus argumentos favoráveis a IO, IO mas existe sim ali, enfim, na prática clínica, pacientes com perfis para combinação VGF, e que, na verdade, do meu ponto de vista, é importante conhecer todos os prós e contras de cada uma e ter opções de seleção. sei se, Diogo, agora eu queria ver sua opinião, se esses dados de longo prazo te fazem questionar alguma coisa, ou, te, ou ser mais entusiasta de uma combinação em relação à
1: outra. Denis, não, eu acho que é uma discussão muito interessante, porque de fato quando a gente analisa os estudos, a impressão que a gente tem é que realmente hipolimomável e a gente observa um platô superior da curva, né? mais pacientes sem progressão em longo prazo e eventualmente mais pacientes curados com essa estratégia. É sempre complicado a gente comparar estudos, né, Denis? É, a gente tem um mix de população que é diferente. Então, o que, eu, o que eu, na, minha, na minha cabeça fortalece o conceito de pacientes de alto risco, é, doença de padrão sarcomatoide, etc. Esses são os pacientes que a gente deve tratar com hipnivo, na minha opinião. Existe a discussão do estudo, é, estudo COSMIC é, de fazer hipnivo cabo, é, um resumo rápido. Eu não incorporei isso na minha prática, não tenho um dado sólido em sobrevida global, e você acaba reduzindo dose da própria imunoterapia. Então, sendo bem honesto, eu ainda tenho prescrito hipnivo para esses casos. Por outro lado, aquele paciente em risco intermediário, um fator, ou que precisa de uma resposta rápida, eu ainda considero a combinação ael tki uma combinação bastante ativa, bastante sólida, e eu não acredito que a gente tenha que abandonar. Essa foi a discussão que aconteceu na, naquele momento. né? E eu concordo com você, de fato, acho que para baixo risco, é, não parece ter um grande benefício, né? pelo menos um benefício significativo em sobrevida global, embora a gente tenha benefício em taxa de resposta, resposta completa e sobrevida livre de progressão com a combinação AIO-TKI. Então realmente é, o meu resumo é que consolida Epivivo como uma excelente opção para pacientes risco intermediário e alto, é, mas não invalida você discutir caso a caso as combinações AIO-TKI, né? E para a gente, eu sei que a gente está no final aqui do, do nosso podcast, mas eu queria comentar, é, na histologia não células claras, a gente teve dois estudos interessantes, eu queria comentar pelo menos um deles, foi o estudo de pembrolizumab com lenvatinib, na histologia não células claras, um estudo de braço único relativamente grande, com um pouco mais de 150 pacientes incluídos, e que demonstrou uma, uma atividade de tumoral muito interessante, uma taxa de resposta... É, elevada de cerca de 50%, 49% de taxa de resposta. E quando a gente analisa os subgrupos é, por histologia, a gente observa que, basicamente, todos puderam responder uma taxa de resposta um pouco inferior para o cárcio macromófobo, mas quase 30%, mas talvez seja uma das maiores taxas de resposta em o macromófobo já reportadas com esses regimes. Então, me parece um regime bastante interessante, para ser considerado, claro, em pacientes que têm acesso a esse esquema. E, de novo, com a ressalva que isso não foi um estudo comparativo, então é difícil, mais uma vez, a gente ficar fazendo comparações com outros estudos, mas essa é a maior taxa de resposta em estudos de histologia não células claras até o momento. Então, um dado também bastante interessante. E queria ouvir sua opinião e passo para você para a gente finalizar. Exato, concordo contigo. Eu chamo a atenção na combinação
0: pêmbro e lembra, uma resposta bastante proeminente nos tumores de translocação, 66%. Tiveram estudos anteriores com cabo e nivo não células claras, também com essa mesma linha de resposta alta para os não células claras. Eu acho que a dúvida que fica na prática é que, apesar da evidência dos estudos randomizados, como o estudo do SWOG, cabos anti monoterapia imunoterapia versus sunitinib, ou os estudos anteriores de Sunitinib versus que talvez a gente deva considerar sim, para alguns pacientes não células claras, as combinações em detrimento ali, a monoterapia com inibidor de BGF. E o outro ensinamento interessante é até que nível de combinação a gente pode ir. E aí teve o estudo do Dana-Farber com a terapia tripla para esses pacientes, também hipnivo mais cabosantinibe, que aí já foi bastante decepcionante. Né? Uma taxa de resposta de 18% e muito problema de tolerabilidade também nessa população. 20% dos pacientes tiveram que descontinuar. Eu então, acho que além de reforçar que a terapia tripla para não só lascar, caras também não seria um padrão, achei que acabou reforçando a dificuldade em administrar terapia tripla para os pacientes no geral, como o estudo COSME que tinha já demonstrado.
1: Muito bem, Denis. Então, ah, obrigado. Foi uma discussão muito interessante. Queria agradecer a todos os colegas que têm nos acompanhado nos podcasts. Para nós, realmente, é uma honra e um privilégio poder discutir e saber que essa discussão ela tem, enfim, chegado a muitos colegas. E, e fiquem atentos, a gente vai de fato continuar tentando é, sempre produzir conteúdo de qualidade voltado à prática do dia a dia é, dos profissionais que cuidam de pacientes com tumores de genituridade. Então, um abraço a todos.